Hay una pregunta existencial que se le hace todo el que vive, existe. ¿A dónde voy cuando muera? ¿A dónde voy cuando muera? La hacen creyentes, no creyentes, ateos. El deseo de todos cuando se muere un ser querido es que vaya al cielo. Todos queremos ir al cielo y aún el ateo cuando muere un familiar usa términos como Dios lo tenga en gloria o está, se reunió con mi primo, mi tío, porque es el deseo y es el anhelo de todos. Todos queremos ir al cielo. Y esa ha sido la pregunta también que han tratado de responder las religiones a través de la historia. ¿Cómo entro al cielo? ¿Cómo voy a bueno, los musulmanes creen haciendo obras, orando cinco veces, cinco veces al día, visitando la mesa, vida, haciendo el ayuno, el ayuno del Ramadán una vez por año? Otros creen que la entrada al cielo va a ser el resultado de tu comportamiento en la tierra. Otros no creen en el cielo. Sin duda alguna vemos que hay una diversidad de opiniones con respecto a este tema. Pero siempre ha sido un tema que la humanidad ha tratado de lidiar. Con el que ha lidiado. Y en la escritura lo vemos como se presenta como la entrada al reino de los cielos. ¿Qué debo de hacer para entrar al reino de los cielos? Es un tema central en todo el evangelio de Mateo. Siempre fue un tema de interés en medio de la comunidad judía. ¿Cómo entro al reino de los cielos? Mateo nos ha dicho que el Mesías que venía del linaje de David, el salvador de las naciones, traería un reino y un nuevo reino que iba a definir un medio diferente para entrar. Jesús nos dijo en Mateo que eh, se necesita una justicia mayor, mejor que la de los escribas y la de los fariseos. Y la verdad es que Jesucristo ha venido poniendo claro una vez más que la entrada al reino de los cielos requiere de un corazón diferente al que históricamente ha enseñado la religión del momento. Y a la luz de Mateo hoy nosotros queremos leer otra vez el texto. Vamos a leer los 30 versículos, no los 30, los versículos del 13 al 30. Y vamos a ver tres características de quienes entran al cielo. Mm. Tres características del que entran al cielo. Pero primero leamos Mateo en el capítulo 19. Entonces se le, traje, les, le trajeron algunos niños para que pusieran las manos sobre ellos y orara. Y los discípulos lo reprendieron. Pero Jesús dijo dejar a los niños y no les impidáis que vengan a mí. Porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Y después de poner las manos sobre ellos se fue de allí. Y aquí se le acercó y dijo, maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? La pregunta del millón, ¿qué debo de hacer para entrar al cielo? En pocas palabras, de una manera moderna, ¿qué debo de hacer para entrar al reino de los cielos? Y él les dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le respondió no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio Honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo El joven le dijo todo esto lo he guardado ¿Qué me falta todavía Jesús le dijo si quieres ser perfecto ve 
Y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Amén. Sígueme. Pero oír esto, eh, al oír el joven estas palabras se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Discípulos, y Jesús dijo a sus discípulos, en verdad os digo que es difícil que un rico entre al reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Que el que un rico entre en el reino de los cielos. Y al oír esto los discípulos estaban llenos de asombros. Y decían entonces ¿Quién podrá salvarse? Jesús mirándolos le dijo. Para los hombres eso es imposible. Pero para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo. He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Y Jesús le dijo en verdad os digo. Que vosotros que me habéis seguido en la regeneración cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. Os sentaréis también sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casa o hermanas o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierra por mi nombre recibirá cien veces más y heredará la tierra y heredará la vida eterna. Aquí está otra vez pero Muchos primeros serán últimos y los últimos serán los primeros. Cuando leemos el texto hay una idea muy clara que el, el, el texto comunica. Y es que el reino de los cielos está disponible, escuche. Para todo el que tiene el corazón correcto. El reino de los cielos está disponible para todo el que tiene el corazón correcto. Y a la luz de esa realidad yo quiero entonces que veamos. Tres características de aquellos que entran al reino de los cielos. Tres características que vemos en el texto lo primero que usted necesita para entrar al reino de los cielos es un corazón que depende de Dios como un niño es un corazón que depende de Dios como un niño como un niño depende de su padre Lea el versículo 13 al 15 entonces le trajeron algunos niños para que pusieran las manos sobre ellos y orara y los discípulos lo reprendieron pero Jesús dijo dejad a los niños y no les impidáis que vengan a mí porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Y después de poner la man, las manos sobre ellos se fue de allí. Es interesante ver que este pasaje, en este pasaje ocurre una escena conmovedora bien breve. Y nosotros vemos que Jesús está ministrando por primera vez en Judea y quienes se les acercan son padres trayendo a sus niños. Y como nosotros hemos visto en, y lo vimos en el, en, el, en el capítulo 18 también. Los niños eran traídos a Jesús porque se refiere a infantes, a niños muy pequeños. A niños así como David que apenas tiene semanas. Y lo traen como quizás los padres presentan a los niños cuando hay presentación de niños. Así lo traen entre brazos. Así que los niños son traídos a Jesús. Y sabemos que los padres es quienes los traen porque a quienes los discípulos reprenden es a los padres, no a los niños. Ustedes se imaginan a los discípulos reprendiendo a esos pobres infantes. ¿Qué ustedes hacen? Los discípulos reaccionaron pensando que esto era una distracción para Jesús. Que Jesús estaba, se iba a distraer en su gran llamado de ser el rey, de ser el Mesías. Y ellos pues arremeten contra los padres. Los discípulos veían a los niños como lo veía la cultura del momento. ¿Usted sabe cómo lo veía la cultura en el momento? Escucha esto. La cultura del momento lo veía como los últimos. 
Los niños no eran tan importantes, no se le prestaba atención. No tenían ningún tipo de estatus en el antiguo mundo. Estaban en absoluta merced de los adultos. Pero Jesús no lo ve de esa manera y Jesús lo ve como importantes y no como un obstáculo. Y aparentemente los discípulos habían olvidado lo que Jesús le había dicho en el capítulo anterior. En el capítulo anterior Jesús le dijo ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y él llamando a un niño lo puso en medio de ellos y le dijo En verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos. Parece que los discípulos otra vez olvidadizos olvidaron que para los los niños jugaban un rol importante en la dinámica, en la fórmula, en la ecuación de lo que era el reino de los cielos. Pero Jesús lo usó en aquel momento para ilustrar algo más. Y aquí además de Jesús mostrar la importancia que tienen los niños en el reino de los cielos. Jesús también le va a dar espiritual. Igual como lo hizo en el capítulo 18. Así que queda muy claro que cuando Jesús dice déjenlos a los niños y no le impidáis que vengan a mí. En ese sentido está refiriendo a los niños físicos, infantes. Yo creo que es una muy buena apreciación el saber que para Jesús los niños no son un estorbo. Yo sé que para muchos de nosotros los niños culturalmente nos molestan. No sabemos qué hacer cuando lloran, cuando, cuando están haciendo rabietas. Hay familias, hay parejas que no quieren tener hijos porque no quieren romper la dinámica de su comodidad. Y ven a los niños como un estorbo. Y a veces después que lo tienen en la casa... Y ya los tienen, lo ven como un estorbo para sus planes personales. Y a veces incluso no los consideran en la iglesia. decir algo, aquí los niños no molestan. Si los niños están llorando, eso es vida, hermanos. Si usted está molesta, venga y traga eso delante de su corazón. Pero si usted oye un niño llorando, gritando, hermano, de gracias a Dios, hay vida dentro de la iglesia. Jesús no ve a los niños como un obstáculo, como lo veían los discípulos y como lo veía la sociedad. Jesús lo veía... Como algo, alguien también que era parte del reino de los cielos y que debería también escuchar desde temprana edad acerca del reino de los cielos. Pero segundo que sucede en esa línea es que Jesús aprovecha la oportunidad para usar la figura de un infante y traer una enseñanza espiritual. Léalo otra vez en el versículo, en el versículo eh, 13. Y le trajeron algunos niños infantes, piensen en niños infantes cargados de brazos y, le, y para que le pusiera la mano sobre ellos y orara y los discípulos lo arrepentieron. Pero Jesús dijo dejen a los niños y no les impidáis que vengan a mí porque de los que son estos niños, de los que son como estos niños. Y ahora usa a los niños para traer una enseñanza importante para el reino de los cielos, los que son como estos niños, ¿qué son, ¿Cómo son los niños. Nosotros vamos a ver en las cartas de Pablo también y vamos a ver más adelante que un niño, si hay algo que refleja un niño es dependencia de Dios, de sus padres. Un niño depende de sus padres. Mire, yo tengo esa imagen fresca. Tanto así que depende tanto que en mi casa no se duerme. David es excelente durmiendo en el día. En la noche es un campeón despierto. Pero ¿qué, nosotros, qué yo veo cada vez que veo a David llorando porque no sabe comunicarse. Que él está expresando sus necesidades. Él no puede hacer nada por sí mismo, no puede valerse por sí mismo, 
Necesita alimento, necesita de su padre. Necesita que lo cambie, necesita de sus padres. Levantarse, necesita de sus padres. El acostarse, necesita de sus padres. Cuando tiene hambre, necesita de sus padres. Para bañarse, necesita de sus padres. Para moverlo de un sitio a otro, necesita de sus padres. Para cambiarle la ropa, necesita de sus padres. Un niño es totalmente dependiente de sus padres. Es vulnerable. Necesita la protección de sus padres. Y esa es la imagen que usted tiene que tener cuando Jesús dice aquí, porque de los que son como estos niños, como estos, es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque de la única manera que usted y yo podemos entrar al reino de los cielos es si reconocemos que somos dependientes de Dios. Que usted y yo no, no nos valemos por nosotros mismos. Esa es esa característica que Jesús usa para mostrar el corazón y la actitud que se necesita para entrar al reino de los cielos. Si usted viene al reino de los cielos, escuche, creyendo que usted es el tapón del océano, el ombligo del universo, y usted viene, no, yo, Señor, yo, yo hice todo lo que tú me pediste, yo soy no auto. No, 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 no. Se requiere un corazón como un niño. ¿Por qué? Porque el niño es la mejor representación de esa absoluta dependencia de Dios. El niño representa esa dependencia del padre, la representa el corazón de aquellos que vienen a buscar a Dios sinceramente. No hay manera que nadie entre al reino de los cielos si primero no ha reconocido su absoluta dependencia de Dios. No hay manera, no hay manera que una persona entre al reino de los cielos si se ha dado cuenta de que no es autosuficiente para la salvación sino que es completamente dependiente de Dios para la salvación. Si una persona cree que va a salvarse por sus propias obras, méritos y logros está perdido y Jesús quiere poner claro eso. Un niño es humilde porque no tiene otra cosa que hacer que depender de su, sus padres. El requisito de Dios es el corazón de un niño, la fe de un niño mostrada en la dependencia de sus padres. Hermanos, Jesús reprendió a los discípulos por esto. Le dijo, hey, 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 dejen que los niños vengan, ¿ok? Ellos son importantes. Y de hecho, los que tienen el corazón como estos niños son los que están en los cielos. Cualquiera que se acerque con una, una fe dependiente absolutamente en la obra salvadora de Cristo y no en sus méritos es aquel que va a entrar al reino de los cielos. Nosotros venimos de diferentes trasfondos, sobre todo del trasfondo catolicismo, del trasfondo, muchos trasfondos donde nos han enseñado que yo tengo que hacer cosas para salvarme. No, al reino de los cielos se entra usted en absoluta dependencia de la única obra capaz de salvarte que es la obra de Cristo. Y yo vengo absolutamente dependiente y digo padre confío completamente en la obra que Cristo hizo en la cruz. Porque mis obras no pueden salvarme, me quedo corto. El corazón de todo el que viene a Cristo debe de tener una absoluta dependencia de Dios. Reconoce que no tiene ningún tipo de capacidad para autosalvarse. Por eso es que Pablo dice que. Cualquier evangelio diferente a eso sea maldito, anatema. Cualquiera cosa que usted dice, evangelio más, evangelio más para salvarte, 
es un falso evangelio. Si yo necesito el evangelio más el legalismo, más obra para salvarme, es un falso evangelio. Porque hay una sola obra, la obra de Cristo. Un corazón que no puede hacer otra cosa que reconocer que Dios es el único medio para salvarse. Un corazón que ha entendido que no puede salvarse por sí mismo. Un corazón que reconoce que necesita de su padre. Como un niño grita, levanta los brazos. No puede impresionar a Dios, solamente levantar los brazos y clamar por su Salvación Es que tiene un corazón Que depende de Dios La Segunda característica Importante esta Es un corazón perfecto Como el de Dios Es un corazón perfecto Como el de Dios Lea el versículo 16 al 22 Y aquí se la sacó uno y dijo Maestro Rabí, qué bien haré. Yo quiero que usted lea con detenimiento para que usted entienda con la actitud que viene el joven rico. Qué bien haré para obtener la vida eterna. Qué obra yo tengo que hacer para ganarme la salvación. En pocas palabras, cuántas veces tengo que ir a la iglesia. ¿Qué, qué yo tengo que hacer para ganarme la salvación? La pregunta en sí misma ya arrancó mal. Estás acerca de lo bueno. Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le dijo, el joven le dijo, todo esto lo he guardado, ¿qué me falta todavía? La humildad del joven. Al oír estas palabras Escuche se fue triste Porque era dueño de muchos bienes Este hombre lo tenía todo hermanos Mateo dice que era joven Lucas dice que era sumamente rico Vaya sumando joven rico Lucas también dice que él era un ruler Un gobernante era prominente o sea, tenía poder, tenía dinero, tenía juventud, tenía todo lo que quizás la generación de este, cualquier generación quiere tener, dinero, juventud y autoridad y poder. Y él viene donde Jesús porque él sabía que le faltaba nada, él sabía que le faltaba algo. Viene donde Jesús porque... Estaba incompleto y como él estaba incompleto perdón Él estaba incompleto él sabía que le faltaba algo y como él estaba incompleto Él viene donde Jesús con la pregunta ¿Qué yo tengo que hacer ¿Qué bien haré Y déjeme explicarle la manera como en esa época se pensaba que tú podías ser salvo Había una corriente que pensaba que tú podías ser salvo solamente por ser Parte del linaje de Abraham Si tú nacías, venías del linaje de Abraham Ya tú eras salvo De hecho yo no sé si usted recuerda Cómo Juan el Bautista se confronta Confronta a algunas personas Y cuando confronta a algunas personas Que le habían dicho Nosotros somos de nuestro padre Abraham Algunos creían que era así Otros creían que eran salvos Si eran circuncidados Se hacían sacrificios Se guardaban de pecar 
de la apostasía y si su salvación y hacían eso su salvación estaba asegurada Otros creían en la época de Jesús que la salvación venía si tú guardabas toda la ley, toda la ley completamente todo el tiempo Y por eso se esforzaban por guardar la ley completamente todo el tiempo Pero otros creían que la salvación venía de acuerdo a las sumas de buenas obras Él Lo ponía como una balanza, si tú tenías más buenas obras que malas obras entonces tú Ibas a ser salvo Parece que el joven rico era de esa corriente de pensamiento Y Jesús le dice si tú quieres entrar al reino de los cielos Guarda los mandamientos completamente todo el tiempo sin parar Jesús no le está diciendo que la salvación es por obra Jesús está empezando en un diálogo para demostrarle al joven rico Que él no estaba completo Ni que tenía un corazón perfecto Jesús está ahora usando una técnica para demostrarle al joven rico que él está incompleto y que él está imperfecto. Se lo voy a demostrar. Y le responde Jesús, ¿con cuál parte de los diez mandamientos? Los diez mandamientos tienen dos partes. La primera parte tiene que ver con tu relación con Dios. La segunda parte de los diez mandamientos tiene que ver con tu relación con el prójimo. Y eso es lo que Jesús le dice. Ok, bueno, no matarás, no cometerás adulterio. No lutarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre Y en vez de citarle el siguiente mandamiento que es no codiciarás Le dice ama a tu prójimo como a ti mismo Jesús sabía que este hombre era un hombre codicioso Era un hombre que le gustaba acumular riquezas Y si usted se da cuenta Jesús no termina según Éxodo 20, eh, según Éxodo 20 Jesús no termina con el último mandamiento con el último mandamiento que es no codiciarás, no codiciarán la mujer de tu prójimo, no codiciarán. No, 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 él termina, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque Jesús le va a mostrar a él que él no es tan correcto y perfecto como él cree. Jesús le va a demostrar a él que su dependencia no está en Dios sino en él mismo. Jesús le va a demostrar a él que él depende más en él que en Dios. Jesús le va a demostrar a él que su pecado de codiciar y de tener y de acumular es su Dios ¿Y cómo lo vemos? Bueno lo primero es que nosotros vemos que él había guardado muchas riquezas Él le dice y el joven le dijo todo esto lo he guardado ¿Qué me falta todavía? El joven rico tenía todo lo que cualquier persona quisiera tener Dinero, fama, juventud, él lo había logrado todo Y también él creía que él podía lograr y manufacturar su salvación sin embargo, él era un acumulador de riquezas y no solamente él ha fallado en el hecho de que ha amado más las riquezas que a Dios, violó el primer mandamiento. Su primer mandamiento, el primer mandamiento no tendrás otro Dios, él lo había violado, su Dios era el dinero y por eso se fue porque tenía más posesiones. Pero también había violado el mandamiento de amar al prójimo, Jesús le dice vende lo que tienes Dale a los pobres, ahí está, ama al prójimo, dalo a los pobres, tampoco lo hace Así que el corazón de él no estaba en el lugar correcto Y Jesús le dijo si tú quieres entrar al reino de los cielos tú necesitas un corazón perfecto De hecho si usted ha estado durante toda la serie recordará que en Mateo capítulo 5 versículo 48 Dice ser perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto Ahora ser perfecto le voy a decir esto para que usted sepa es imposible 
Pastor entonces cómo usted dice que yo necesito un corazón perfecto para entrar al reino de los cielos Y también usted dice que ser perfecto y tener un corazón perfecto es imposible Es imposible hermanos para el hombre, es imposible Para ser salvo se requiere el estándar de Dios Y para el hombre tener el estándar de Dios es imposible Y Jesús le está dejando ver a él si vas a ganarte la salvación por ti mismo, joven rico, tú necesitas ser perfecto. Y ser perfecto requiere cumplir el estándar de Dios perfectamente, completamente, continuamente. Pero el joven rico no se da cuenta todavía. Hasta que Jesús entonces le toca el ídolo de su corazón. Y le dice, vende lo que tienes y dale a los pobres si tú quieres ser perfecto. Él no pudo hacerlo, usted sabe por qué él no pudo hacerlo. Porque él era esclavo de sus posesiones, sus posesiones lo poseían a él En vez de él poseer sus posesiones, él no era libre Y Jesús le estaba ofreciendo algo mejor, léalo, léalo Mire la oferta de Jesús que el joven rico dejó pasar Mire la oferta de Jesús que el joven rico dejó pasar Versículo 20 21. Y Jesús le dijo si quieres ser perfecto ve y vende lo que posees Muestra amor al prójimo, dalo a los pobres y mire la oferta de Jesús Y tendrás tesoros en los cielos y ven y sígueme Jesús le está dando la mejor oferta, la mejor negociación Eso que tú crees que es mucho es poco comparado con el reino de los cielos Vende eso poco que para ti parece todo y ven y yo te voy a dar tesoro en los cielos donde, donde ahí, donde no va a haber destrucción Donde no va a haber gusano que lo corrompa Vende lo que tienes, esa basura temporal Y tendrás tesoros en, la, en, en, la, en el cielo Y ven y sígueme Y ahí él se dio cuenta de cuán grande era el Dios que tenía Dice, dice el texto de Marcos que Jesús cuando vio a, a, a él Y a su miserable condición dice que Jesús lo amó Jesús le dio pena nosotros no sabemos qué pasó con ese joven rico, parece que ese joven rico nunca volvió Pero sí sabemos que él no había podido llenar el estándar de perfección como él creía Había amado otros dioses, el dios del dinero, el dios de la fama, el dios de su posición por encima de Dios Había amado también, había, no había mostrado amor al prójimo como también la Biblia lo mandaba Amaba más el dinero y el poder y su reino era el reino de este mundo Así que para entrar al reino de los cielos usted necesita un corazón perfecto otra vez lo digo, pero antes de resolver ese problema Yo no sé si usted puede ver el contraste entre el corazón del niño Y el corazón del hombre rico, usted puede ver el contraste El joven rico se siente autosuficiente, él viene delante de Jesús Con sus obras, con sus esfuerzos, con sus logros Pero él no tenía el corazón humilde, dependiente de un niño No tenía tampoco el corazón perfecto este lo tenía todo y se viene, presenta delante de Jesús con sus méritos Hermanos, no es por méritos que vamos a ser salvos Hay un solo mérito que cuenta aquí, es el mérito de Cristo Y si usted cree que usted va a ser salvo por la vez que va a la iglesia La vez que usted hace buenas obras, no, 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 no Nada de eso va a ser posible para llenar el estándar de Dios Usted merece un corazón perfecto, usted le merece Entrar con la justicia de Dios y eso solamente es posible por medio de Cristo ¿Cómo soy perfecto Moisés? 
¿Cómo adquiero esa perfección? Hebreos capítulo 10, versículo 14. Porque, escuche, por una ofrenda, la ofrenda de Cristo, Él, quien Cristo, ha hecho perfecto para siempre los santificados. Usted ve que no somos perfectos ni vamos a ser perfectos por nuestros propios méritos. Hay una manera de ser perfecto y ha sido por medio de la obra de Cristo, la ofrenda que Él nos dio. No por nuestras obras, es por un nuevo corazón. Así que la pregunta, again, de nuevo, ¿cómo puede ser entrar al reino de los cielos? Primero usted necesita un corazón que dependa de Dios. Y segundo requiere un corazón perfecto como Dios, ese corazón perfecto solamente es posible por medio de Cristo Aquellos que han sido comprados por la sangre de Cristo, aquellos que han entregado su vida a Cristo Y aquellos que se han dado cuenta su necesidad que tienen de un Salvador Así que si usted se ha preguntado qué obra debo de hacer, usted empezó mal la pregunta No hay obra que usted pueda hacer lo único que usted puede hacer es arrepentirse de sus pecados y reconocer que Cristo es el Salvador. Pero no hay obra que usted haga. De hecho, eso es lo que muestra más adelante. Si fuera así, si fueran por obras, entonces todo el que tiene dinero y puede ayudar mucha gente muchas veces, entonces se va a ser salvo. No, hermanos. ¿Qué más? Se requiere un corazón rendido a Dios. Además de un corazón que dependa de Dios, un corazón perfecto como Dios se requiere un corazón rendido a Dios. Lea el versículo 23 al 30. Jesús le dijo a sus discípulos. En verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Que el que un rico entre en el reino de Dios. Al oír esto. Quizás usted, igual que los discípulos, se asustaron. Al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombros y de, de asombro y decían, entonces, ¿y quién podrá salvarse? Me parece como la pregunta que hacía antes cuando uno veía el chapulín. ¿Y ahora quién podrá salvarnos? ¿Quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos, les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Todo es posible incluso que un rico se salve, para Dios es posible Entonces respondiendo Pedro, otra vez Pedro, Pedro y sus intervenciones Aquí no sonó muy humilde Pedro, pero otra vez aparece Pedro Le dijo, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido ¿Qué pues recibiremos? Es como Pedro tratando de garantizar que va bien Y Jesús le dijo, en verdad, en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido En la regeneración cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria Os sentaréis también sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel y todo el que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierra por mi nombre recibirá cien veces más y heredará la, tierra, la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos los primeros. Y Jesús una vez más está dejando claro que entrar al reino de los cielos es una obra de Dios hermanos. Hay quienes sugieren que cuando Jesús usa esa ilustración es porque en Israel había una puerta pequeña con, y que el camello que era el animal más 
grande de, que domesticado y que se usaba para el transporte más la carga que tenía hay quienes decían que eh, Jesús está refiriéndose a esa puerta pequeña donde el camello tenía que entrar de rodillas y despojarse de todo lo que traía en su carga y así el rico tenía que entrar al reino de los cielos el único problema es que esa puerta no aparece en la, en la arqueología ni en la historia de Israel Jesús está usando un camello literalmente y el ojo de una aguja literalmente y eso sí es imposible, eso sí es imposible. Y Jesús está diciendo que es, parece imposible porque lo es, para el hombre por sí mismo es imposible salvarse. Lo voy a re reiterar otra vez, para el hombre salvarse por sus propios medios es imposible. Y por eso Jesús usa esa metáfora. Para el hombre es imposible, es imposible para un hombre que ha puesto su confianza en sí mismo salvarse. Es, es, es imposible para un, hombre que, para, para un hombre que cree que por sus obras se va a salvar, que por su religión se va a salvar, que por asistir tantas veces a la iglesia se va a salvar. Hermanos, hermanas, la Biblia dice en Isaías 64, 6, que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. El trapo de inmundicia tenía dos usos, uno lo usaban las mujeres en su visita mensual y otro lo usaban para envolver a los leprosos cuando la piel la tenían podrida. Y Jesús está diciendo es imposible para el hombre, no hay manera que el hombre pueda hacerlo, no hay, no hay obra alguna que el hombre pueda hacer y usar para justificarse y autojustificarse. Y si piensas en tus obras, uh, eso es como un trapo de inmundicia. Eso no cuenta en lo absoluto. Ahora, como salvo, sí debemos de hacer obras. Y ese es otro tema, no el tema que nos compete hoy. Estamos hablando de las obras para salvarse. Aquí venimos al Señor rendidos. Rendidos, reconociendo que no podemos. Reconociendo que somos pobres de espíritu, como dice Mateo en el capítulo 5. ¿Qué dice Mateo capítulo 5 versículo 13? Bienaventurados los pobres de espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo vengo delante del Señor en mi miseria espiritual, mi bancarrota espiritual. No tengo manera de pagar mi deuda, de pagar la deuda que tengo contra ti Dios. No tengo manera y por lo que no tengo manera de pagar mi deuda contra ti, yo me rindo a ti. Me rindo a tu plan. ¿Cuál es el medio que tú uh, creaste para salvarme? Cristo, me rindo a Cristo, completamente me rindo a Cristo. Jesús está diciendo nadie puede salvarse por sí mismo, Dios es quien puede salvar. Usted no lo ve, lo que es imposible para el hombre no es posible, no, 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 es posible para Dios. ¿Qué está diciendo Jesús? La salvación es de Dios, la salvación es de Dios, la salvación no es algo que se obtiene por medios humanos, la salvación no es algo que el hombre pueda ganarse, la salvación es una obra sobrenatural que Dios realiza porque la salvación le pertenece a Dios, es un acto divino, es un milagro. Nadie es salvo, escuche, pensando que puede salvarse por sus propios méritos y esfuerzos. Y los discípulos se dan cuenta y dicen, ¿y entonces quién puede salvarse? Bueno, Dios se encarga de eso. Y ahora Pedro, cuando ha escuchado todo lo que él le dijo al hombre rico, de que tenía que dejarlo todo y seguirlo, Pedro viene de adelantado. Y le dice, recuerda Jesús, nosotros también dejamos, dejamos todo. Versículo 27. 
Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo Y te hemos seguido, ¿qué vamos a recibir Jesús? Pedro estaba velando por sus intereses Y es cierto, ellos lo dejaron todo ¿Usted recuerda la pesca milagrosa? ¿Usted recuerda que ellos tuvieron una pesca milagrosa Y ahí mismo ellos lo dejaron todo? Dice la Biblia, es cierto, ellos lo dejaron todo Y te hemos seguido y Jesús lo sabe Jesús tiene una Garantía para todo el que lo sigue y es que hay una vida eterna Todo el que lo sigue con un corazón que depende absolutamente de Dios Todo el que lo sigue con un corazón perfecto porque ha sido perfeccionado por la obra de Cristo Y todo el que lo sigue con un corazón rendido eso es lo que los discípulos hicieron Rendirse en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración Cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono ustedes van a estar ahí juzgando con el Hijo del Hombre una sitio, un sitio privilegiado para los discípulos que creyeron en Jesús como el Mesías. Pero mire lo que dice para nosotros que vinimos después como seguidores de Cristo. Y todo el que haya, ahí entramos usted y yo. Todo el que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre o hijo, tierra por mi nombre. Recibirá cien veces más y heredará la, la vida eterna. ¿A qué se está refiriendo a eso? Es esa decisión de rendir todo para seguir a Cristo. No significa esto que usted va ahora a abandonar o que usted va a dejar de ayudar a su papá o a su abuelito. No, no, no estamos diciendo eso. Lo que usted está diciendo es que ahora usted rinde todo y lo más importante a usted ahora es seguir a Cristo. El Dios de su vida ahora es seguir a Cristo. ¿ok? Y como cristianos ahora usted va a hacer obras para ayudar al que usted quiera ayudar y lo que él está diciendo es ese corazón rendido por la causa de Cristo Seguir a Cristo es un llamado que a nosotros no nos va a costar probablemente sacrificialmente hablando Como le cuesta a un musulmán hoy dejar el islam y seguir a Cristo Un musulmán hoy para seguir a Cristo este texto toma un color diferente porque implica dejar a la familia y la familia incluso denunciarlo y perseguirlo y a veces hasta matarlo. Y muchos musulmanes que siguen a Cristo, este texto le hace sentido porque implica dejar una herencia religiosa que en alguna ocasión va a poner en riesgo su vida. Se necesita un corazón rendido a Dios, donde Él es nuestra prioridad, donde es nuestra meta, donde Él es nuestro propósito. Y hay una promesa hermanos, yo le voy a decir algo Cada vez que usted tiene la oportunidad de venir y reunirse a adorar al Señor Hermanos nosotros no hacemos esto por rutina, nosotros sencillamente venimos cada domingo rendido al Señor Rindiendo que otras cosas pudiéramos estar, algunos pescando, otros estuvieran quizás pasando un tiempo con la familia Otros pudieran estar tomando diversión y todo lo demás, no pero nosotros venimos porque entendemos Que le servimos y adoramos a este Dios y nos rendimos a Él y es un gozo hermanos Venir a reunirnos no debe de ser una carga, ay qué pesado, la hora de la siesta, la... no hermanos Voy a encontrarme con mi Dios, a escuchar a mi Dios, a cantarle a mi Dios Porque Él es mi Dios Usted ve el contraste de los niños, ve el contraste del hombre rico Y ahora ve el contraste de estos discípulos que lo dejaron todo Déjeme darle un dato para que usted entienda por qué Jesús cierra como cierra Usted sabe quién eran los más importantes en la sociedad de ese momento, cierto 
¿Quiénes eran? Los líderes religiosos y los ricos. ¿Ok? ¿Y quién le dije que eran los últimos? Los niños. Mire cómo termina Jesús diciendo, versículo 30. Pero muchos primeros serán últimos. Y los últimos primeros. Qué bueno que al reino de los cielos no se entra con mi resumen, con mi currículum, con mi background, con mi reputación, con mis obras. Al reino de los cielos se entra con los méritos de Cristo, hermanos. Y no importa cómo me haya sido mi vida pasada, no importa cómo, qué tan mal me haya portado cuando Cristo me encontró, me hace nueva criatura, me hace mi hijo y ahora me pone en lugares importantes. Sentado a la diestra de Dios. Hermanos, hermanas, yo creo que es motivo de nosotros regocijarnos y darle gracias a Dios. Usted sabe por qué, porque usted y yo éramos los últimos. De hecho para la cultura judía los gentiles todo el que no era judío era pagano Y usted y yo éramos los últimos y por la obra y la misericordia de Dios Usted y yo estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús Y esa es la buena noticia hermano del evangelio Así que el llamado hermanos es que primero analicemos nuestro corazón iglesia y veamos si nosotros estamos ahí todavía eh, tratando de justificarnos delante de Dios por nuestras obras. Nos encanta presentar nuestras obras. Nos encanta que otros sepan lo que hacemos hermanos. En el reino de los cielos no es así. Aquí lo que importa es lo que Dios piense. Y lo que Dios piensa va a determinar, va a estar determinado por su posición en Cristo. No trates de justificarte delante de Dios por tus obras porque no sirven para la salvación. Hay una única obra que sirve, que sirve para la salvación y es la obra de Cristo. Procura tú estar rendido, rendida a tu vida completamente ante la obra única salvadora de Cristo. Procura eso. Que tú no tratas de justificarte ni de aparentar delante de otro y mostrarte más piadoso, piadosa. No, aquí vamos a ser justificados por Cristo. Lo somos. Y también como cristiano, cristiana, procura que tu corazón esté continuamente rendido a Cristo. A su voluntad. A caminar para hacer su voluntad. A vivir para hacer su voluntad. Esto es lo que importa. Eso es lo que importa. Va a llegar un momento donde no vas a agradar a todo el mundo. Y tú sabes que está bien, Cristo no agradó a todo el mundo. Todavía no agrada a todo el mundo. Pero preocupa por estar teniendo un corazón continuamente rendido a los pies de Cristo. Que esa sea tu vida. ¿Cómo yo vivo rendido a los pies de Cristo? ¿Qué dice Dios que yo debo de hacer como cristiano? ¿Qué dice Dios que debo de hacer como soltero, soltera? ¿Qué dice Dios que yo debo de hacer como esposo, como esposa? ¿Qué dice Dios que yo debo de hacer como padre, como madre? ¿Qué dice Dios que yo debo de hacer como hijo, hijo? Y lo que Dios dice, ríndete ahí. Y vive rendido a su voluntad. De eso se trata la vida cristiana. Y haciéndolo, traemos gloria a su nombre. Y tengamos ese corazón dependiente, hermanos. Le digo una cosa, quizás usted no será tan rico como el hombre rico, pero le digo una cosa, cultural, si comparamos su estatus social con el resto de la población mundial, usted es rico. 
Procure no depender de usted más que de Dios. Y esto es bien práctico, hermanos. Mire las decisiones que usted toma. Usted las toma para depender de Dios, dependiendo de Dios. Usted lo toma y luego usted le pregunta a Dios. Cuando usted va a hacer algo, usted trata de ponerse en una posición donde dependa más de Dios o en una posición donde usted esté más cómodo o cómoda. Busquemos depender absolutamente de nuestro Dios y nuestro Salvador. Y si tú estás aquí y nos visitas, probablemente tu corazón sea como el del joven rico. Que te acercas a Dios, viniste a la iglesia. Has estado haciendo cosas para Dios creyendo que te puedes justificar delante de Dios Una noticia buena y una mala, la buena es que Cristo proveyó por ti la salvación Y la mala es que tú no te vas a justificar por ti mismo Dios demanda de ti un corazón como un niño dependiente Dios demanda de ti un corazón perfecto y no lo vas a lograr en esta tierra solamente Cristo Y demanda de ti un corazón rendido Así que si Dios te está llamando, ríndete a Él, ríndete a Él, entregándote a Él y viviendo para la gloria de Él. Oremos.